0: 观众朋友，大家好，欢迎您收看《百年红祸》特别节目。在上一集节目中，我们讲到了中共的阶级斗争和无神论，使思想异化的年轻人在文革中表现出种种凶残和暴力行为。今天我们继续聚焦文革。一九六六年八月，在一个月之内，北京有上千人被红卫兵打死。这场红色恐怖的导火索是一副对联，我们来看一看背后的故事。
1: 六六年七月二十九号，北京航空学院附属中学出身干部家庭的学生贴出一幅对联，公开喊出了以血统划分好人坏人的口号
2: 。学校呢最早就贴出了一副对联，写的是“老子英雄而好汉，老子反动而混蛋”，然横批呢是“基本如此”。这叫什么？这这这这这，太活不讲理了。但是胡志斌
1: 写出来的，谁也不敢说什么，因为胡志斌当时简直就是就像大王一样，谁也不敢惹、啊。这副对联使得血统论迅速从高校扩散到社会，笼罩北京城。中共从四九年以后一直到文革前
2: 一直在贯彻的这个血统论，非常不合理。尤其到毛泽东后来有两次提出，千万不要忘记阶级斗争，不平等、不合理的这种事儿呢，就更严重了。但是到了文革，就可以说达到了登峰造极
1: 。顺着阶级斗争的狂潮，血统论蔓延全国，以高干子女为首，所谓红五类出身的学生红卫兵，兴起了对所谓的黑五类的一场红色恐怖。北京率先冲进了恐怖的红八月,月，从八月五号师大女附中副校长卞仲云被红卫兵打死，到八月底，红卫兵已经在北京市打死了上千人。中央文革小组表扬他们战果累累。另一方面，劣等血统的人则随时可能丧命。
2: 我说的就是北京南一中的事儿。有一个老头儿，他本来是传达室的工人，但是忽然发现他爸爸是地主，然后就给他关到劳改队。那是冬天，用凉水呢去浇他，浇完之后呢，马上改成了那个热水，就接近开水了嘛。反复的一会儿凉一会儿热一会儿凉，就活活儿把那老头儿烫死。
1: 而红卫兵在八月十八号受到毛泽东接见之后，更是从校园走上北京街头。所谓的破四旧，仅红八月就超了三万多户人家，连北京知名的吉祥剧院也变成屠宰场，总是人满为患
2: 。这个吉祥剧院呢，就被这些红卫兵呢当做一个杀人的屠宰场。他们打人的手段非常残暴，而且是很专业，就跟那个呃零食似的，不让你马上死，把人打得已经昏迷了。他们就用一桶，呃浓的碱水，倒在这人身上，然后这人呢一下就疼的就蹦起来，紧接着就衰心力衰竭而死。甚至比如假如有母女两个人被逮进来了，他故意当着他母亲的面把他的孩子先打死，然后等他妈都失去
1: 失常了以后再把他母亲打死。旅美作家玉罗文估计。吉祥剧院前后可能关过几千人，但据他所知，活着出来的只有两人。而劣等血统的人只能自杀，绝不能反抗。崇文区栏干市的房产主李文波在红八月中忍无可忍的反抗，红卫兵不仅将他活活打死，还将这一带血洗七天。北京市公安局等也进一步扩大舆论，声称为防止所谓阶级敌人报复，农村也要先下手。于是，红色恐怖从市区迅速扩散到郊县，最终引发了大清屠杀。据统计，一九六六年八月二十七号至九月一号，大清县的十三个公社、四十八个大队，先后杀害四类分子及其家属三百二十五人，其中年龄最大的八十岁，最小的仅出生三十八天，二
0: 十二户人家死绝。在文革初期，血统论的兴起使红卫兵对所谓的“黑五类”掀起了一场红色恐怖。但是这些红卫兵没有想到的是，不久后他们就变成了所谓的反动团伙，血统论也在政治上破产。1966年的红八月
1: ，时任中央文革领导小组成员、公安部部长的谢富治，在北京市公安局的会议上说：“不但不要约束打死人，而且民警要站在红卫兵一边，把黑五类分子的情况介绍给他们。” 8月26号，大兴县公安系统传达了谢富治的讲话。从第二天就开始对所谓的“黑五类”进行大屠杀。
2: 屠杀的指挥者是谁呢？是公社的干部，他们传达给各个大队，然后大队干部才去屠杀这些“黑五类”。而这公社后来呢，又派了好多人去到各个大队去监督
1: 。屠杀直到九月一号才结束。大兴县的十三个公社、四十八个大队先后杀害四类分子及其家属三百二十五人。旅美作家玉罗文曾走访过大兴县屠杀最为严重的大兴庄公社，仅在八月三十一号一夜之间就杀了一百多口人
2: 。我写了一个《大兴屠杀调查》，这些活活的被打死，而且有些打死手段非常残暴，拿铡刀把脑袋铡下来，或者从腰那里给打两段儿，拿大棒子砸脑袋一下就打死了。其中有一个老太太抱着她自个孩子被活埋，小孩不懂事就跟奶奶说：“奶奶迷眼睛。”这老太太说：“一会儿就不迷了。”就这么着被活埋
1: 了。九月一号，县里来人叫停了屠杀，但对杀人者的处理却只是象征性的。对所谓劣等血统人的屠杀也蔓延到其他城市，上海、广州这样的大城市和乡村学校中都发生了类似的暴行。但是红卫兵们没有想到，一九六六年十月份，中央文革小组陈伯达等人否定血统论的声音渐大。而以高干子弟为首的红卫兵在十二月成立了首都红卫兵联合行动委员会，简称联动，公开与中央文革对抗。到了六七年一月，联动被宣布为反动组织取缔。指示过不要管红卫兵打死人的公安部部长谢富治，又指示公安部要镇压联动，这使得赋予红卫兵杀人理由的血统论在政治上破产。一批决意要革别人命的高干子女，第一次尝到了被革命的滋味但玉罗文指出，中央文革小组并不是要否定血统论，而是想通过打击联动的这些高干子女，以保证文革中顺利打倒老干部
2: 。血统论就是共产党的一贯政策，他们怎么能反对呢？他们这是一种权宜之计。中央文革这些人呢，为了拉拢底层的群众，所以呢就提出反对血统论，这样底层群众容易拥护他，孤立了联动。但是他们真正反对联动的。并不是因为联动执行了血统论，是因为联动这些人呢，保他们自己的父母，因为那时候毛泽东呢想打倒一切老干部
1: 。而中共对血统论的真正态度，还在其他方面体现，例如血统论最知名的鼓吹者谭礼夫，虽然一度被抓，但在文革后却官至文化部办公厅主任，而民间反对血统论的声音反而遭到压制。玉罗文的哥哥玉罗克曾经以《出身论》一文批驳血统论，虽然引起社会巨大的反响，但玉罗克在1968年被捕 ，70 年被执行死刑，眼角膜还被移植给了一位北京的劳动模范
0: 。虽然血统论在名义上破产了，但是按照亲缘关系进行的政治屠杀还在继续。一九六七年，湖南道县九千多位普通百姓，因为家庭成分是所谓的“四类分子”，而被以惨无人道的方式杀害。一九六七年八月，道县的潇水河里飘满了浮尸，河里的鱼着实尸体，也长得异常肥大。那时，文革刚刚开始一年多。一九六七年八月八号，道县的造反派革连把县武器库抢劫一空。另一派由地方掌权者支持的红联，不仅立刻暴力反击，还把罪名延烧到四类分子的头上，宣称四类分子要造反，必须斩尽杀绝，才能保证红色江山不变。随后，短短六十六天内，道县全地区七千六百九十六人被杀，一千三百九十七人被迫自杀。但据调查纪实《血的神话》一书记载，这九千多人中，没有一个人参加过所谓的反革命活动
2: 。虽然在文革当中有各派，但是任何一派只有两个表现：一个是
0: 表现对毛泽东的忠诚
2: ，另外一个呢是表现对阶级敌人的仇恨。你越仇恨，就表示你越革命。当两派打得很残酷的时候，为了表示他们的革命性，就会出现这样的问题：你杀四类分子为自己革命的标志
0: 。杀人潮中，道县自行成立了数百个平下中农法院，毫无根据地宣判四类分子死刑，由民兵和积极分子立刻执行：枪崩、沉河、砍头、截肢、开膛、腰斩、火烧、炸碎。年轻女性被轮奸后再被杀害，每杀一人，杀人者可获得大队或者公社给的两到三元钱作为报酬。十九岁的唐水兰怀胎足月，即将临盆，却因为娘家是所谓的地主阶级，被勒令回道县接受审判。因为怀孕走得慢，押解者不耐烦，用刀从后背刺到腹部，胎儿瞬间伴随着血水流出。举血的神话记载，道县屠杀遇害者上至七十八岁，最小的只有十天。拿
2: 铁丝把一家人都串在一起，扔在河里，手啊都给你穿上，那也没法游泳啊，只能淹死。他们认为，只要你父母是阶级敌人，那你子女哪怕一个小孩，你也是阶级敌人，所以他们就一家子一家子杀。这是文革前十七年教育的结果。这个阶级斗争学说在我们那时候得到教育呢，就是对敌人不管你多残酷。都不过分，对人性的消灭，它是一个中共的系统工程，它贯穿于一九四九年以来每一个政治运动
0: 。前炎黄春秋杂志社副社长杨继绳认为，道歉屠杀的根源就是体制，集权制度把一部分人定为政治贱民，同时垄断信息，让另一部分人变为政治愚民。杨继绳认为，道县惨案就是政治愚民对政治贱民的屠杀，背后操纵的就是体制
2: 。文革只是中共邪恶的延续而已。官方对文革的评价呢，它的重点是文革对党政领导和党政系统的冲击和破坏，对平民的伤害，中共官方着墨并不多
0: 。五十年过去了，潇水河的血色早已不在，但文革时的口号，今年一月又在中国出现。救
1: 救因为文革并没有真正得到反思，呃，文革当中的那些罪行啊，特别是那些细节，没有展现在人们的眼前。共产暴力的基因文化，它所带来的危害，从来没有作为一种基础人格教育被普及给大众，这就让人们对这种激进的思想的危害没有鉴别能力
0: 。恒河认为，文革中的党性屠杀人性，不是一蹴而就，而是中共建党后一次次运动的累积。因此，要想避免文革重现，仅仅反思文革并不够，而是要把中共建党后所有历史拿到历史的天平上，才能鉴别出所有罪恶的真正根源。京唐记者林兰，纽约报道。感谢您收看这一期的《百年红货》特别节目，下期节目我们再会。